0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Catherine Newmark. Guten Tag. Und heute wird es hier kompliziert, komplex und ein bisschen heikel. Wir wollen nämlich über etwas reden, das seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff, den Massakern der Hamas viele beschäftigt, nämlich was hat es mit den teilweise doch erschreckend empathielosen Reaktionen auf diese sadistische Gewalt von manchen linken Aktivisten und Akademikerinnen auf sich? Es gab ja sogar Solidaritätsbekundungen von sich als progressiv verstehenden Akteuren mit der islamistischen Terrororganisation Hamas. Und sehr viel wurde jetzt in den letzten Wochen über eine moralische Krise der Linken gesprochen und auch viel polemisiert. Viel kritisiert wurde insbesondere auch das postkoloniale Denken. Nicht nur, aber auch, weil einige der seltsamen progressiven Schulterschlüsse mit der Hamas tatsächlich die Rahmung bemühten, Israel sei nun mal ein koloniales Gebilde und Gewalt gegen koloniale Unterdrücker sei nun mal gerechtfertigt. Und darum wollen wir heute mal philosophisch über postkoloniales Denken reden, beziehungsweise auch über die Debatte, die entflammt ist in den letzten Wochen, und dazu habe ich heute zwei Gäste. Hier im Studio in Berlin ist der Philosoph Daniel James. Er lehrt an der TU Dresden und er forscht zu Hegel ebenso wie zu Antikolonialismus. Willkommen im Deutschlandfunk, Herr James.
1: Schön, dass ich hier das sein kann.
0: Und zugeschaltet aus Köln ist der Politologe und Soziologe Floris Biskamp. Er arbeitet an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und hat Schwerpunkte unter anderem im Bereich politische Bildung, Antisemitismus und Rassismusforschung. Hallo Herr Biskamp.
2: Hallo, Frau Newmark.
0: Herr James, Herr Biskamp, in den letzten Wochen gab es ja wirklich in ganz vielen Varianten den einen Text, der sagt, wir sehen Empathielosigkeit für jüdisches Leid von manchen Akteuren. Das ist ein Totalversagen der Linken und das hat nicht nur mit traditionellem linken Antisemitismus zu tun, das wäre ja auch eine Analyse, sondern es ist insbesondere ein Problem von aktuellen Theorien, ganz besonders den Postkolonialen. Über diese Debatte wollen wir reden. Wie nehmen Sie sie wahr? Vielleicht einfach mal so als ersten Eindruck, Herr James.
1: In meinem Allgemeinen scheint mir die Debatte einen ziemlich stark polemischen Zug zu haben. Ich glaube, das kann man einfach schon mal daran festmachen, dass der Ausdruck Postkolonialismus selbst, postkoloniale Theorie, die postkoloniale Linke, dass die ja vor allem jetzt den Charakter angenommen haben von Kampfbegriffen unter die allerhand Phänomene, Theorien, Forschungstraditionen, Leute zusammengefasst werden, eben oft typischerweise in polemischer Absicht, aber nicht selten auch in diskreditierender Absicht. Da tauchen allerhand Figuren auf, die man, wenn man selber ein bisschen mit den verschiedenen Traditionen vertraut ist, nicht primär damit assoziieren würde, also ist häufig dann zum Beispiel von Judith Butler die Rede gewesen als äh, Vertreterin der postkolonialen Theorie. Ich habe einen Text gesehen, der auch äh, Slavoj Zizek damit eingeworfen hat. Im Allgemeinen gibt es wenig Auseinandersetzung mit der Vielfalt dieser verschiedenen Denktraditionen, die Dinge, die sie vielleicht untereinander unterscheiden können. Es wird mit einem breiten Pinsel in der Diskussion ein nicht sehr schmeichelhaftes Bild, sagen wir mal, gezeichnet. Und ich glaube, eine Sache, die ich mir noch etwas mehr wünschen würde, wäre eben etwas mehr Differenzierung, etwas mehr Nuancierung, einige Unterscheidungen mehr in der Diskussion, um eben nicht nur zu verurteilen, sondern vielleicht auch besser zu verstehen, wie manche dieser Reaktionen zustande kommen und warum diese gegründet sein können.
0: Und genau um das Verstehen geht es uns. Herr Biskamp, vielleicht an Sie die gleiche Frage. Wie ist Ihr Eindruck von den letzten Wochen?
1: Mein
2: Eindruck ist relativ ähnlich. Ich kann es vielleicht mal etwas persönlicher sagen. Ich beschäftige mich seit 10, 15 Jahren recht intensiv mit postkolonialer Theorie und habe das in großen Teilen auch kritisch getan. Und einer meiner Kritikpunkte war auch immer, dass da das Instrumentarium zum Erfassen von Antisemitismus fehlt und dass das teilweise zu problematischen Positionierungen im Nahostkonflikt führt. Aber wenn ich mir dann die Debatten der letzten Wochen und Monate angeschaut habe, die ja auch schon vor dem 7.10. in ähnlicher Form da waren über den Postkolonialismus, dann habe ich trotzdem immer wieder den Impuls entwickelt, zu sagen, ey, ich will jetzt einer von den Postkolonialen sein und mich gegen diese irren Zuschreibungen hier wehren, weil ich das natürlich einschreibt in so einen Diskurs über jetzt die neue identitätspolitische Linke, die jetzt völlig verrückt ist und immer nur verrückte Sachen macht, was glaube ich ein relativ realitätsferner Diskurs ist, aber diese Abgrenzungsimpulse, die ich da selbst spüre, sollten nicht davon abhalten, wirklich zu kritisieren, was zu kritisieren ist. Und... Es gibt da Diverses zu kritisieren in diesem Feld von postkolonialen Perspektiven. Was aber, da kann ich Daniel nur zustimmen, zu differenzieren ist.
0: Genau, das ist eine Frage, die sich mir sehr stark gestellt hat. Natürlich sehe ich die Polemik. Ich sehe auch, dass es durchaus rechte, konservative Akteure gibt, die in diese Polemik sehr gerne einstimmen oder sie sogar sehr stark instrumentalisieren. Also es geht natürlich auch um Diskreditierung von akademischen, denkerischen Richtungen, die man sowieso schon unbequem fand, auch vor dem 7. Oktober, das muss man ganz klar sagen. Das Anliegen, das uns heute zusammenbringt, ist natürlich eben trotzdem dieses des Verstehens. Denn wenn es eines gibt, wovon ich zunehmend überzeugt bin, dann ist es das, dass es nicht besonders strategisch klug ist, die Kritik an manchen Dingen einer feindseligen Seite zu überlassen. Und das ist quasi auch vielleicht mein Erkenntnisinteresse an diesem Gespräch, genau wie Herr Biskamp gerade sagte, dass man eben vielleicht nochmal unterscheidet und eben nicht in diesen groben polemischen Zügen sagt, das ganze progressive Lager ist in den Antisemitismus abgedriftet, sondern dass man sich aber wirklich nochmal fragt, wie kommen diese Reaktionen zustande. Das ist mein Hauptanliegen und trotzdem vielleicht, wenn Sie mögen, Herr James, weil es schon auch damit zu tun hat, eine kurze Beobachtung zur Instrumentalisierung, weil die gibt es ja tatsächlich auch und ich glaube, die müssen wir auch vorabstellen. Es gibt eine Instrumentalisierung von rechts, der polemischen Kritik und die würde ich gerne sozusagen auch thematisieren, bevor wir dann nochmal quasi etwas interner in die Theorien oder die linken Bewegungen einsteigen. Da würde ich gerne auch hören, wie Sie diese wahrnehmen.
1: Mhm. Ich beobachte so einen gewissen Opportunismus in der Diskussion, also dass es auf jeden Fall einige Akteure gibt. Es wäre auch viel zu stark, von sowas wie Kampagne zu sprechen, weil es nicht so koordiniert ist. Aber es gibt einfach Akteure, die natürlich jetzt die Gunst der Stunde nutzen können, um eine Assoziation herzustellen zwischen zum Beispiel dem Label-Postkriminalismus und der Forschungstradition, die damit umfasst werden soll. Und dann eben sowas wie eine Apologie des Terrors der Hamas, oder die letztlich antisemitisch motivierte Delegitimierung Israels und so weiter. Also ich glaube, eine Strategie, wir können das bei jemandem beobachten, das ist sozusagen das Playbook von jemandem wie Christopher Rufo.
0: Dem konservativen Aktivisten in den USA.
1: Ja, ganz genau, vielen Dank. Der ein ähnliches Programm ja bereits hinsichtlich der Critical Race Theory formuliert hat und ja auch nicht ganz ohne Erfolg durchgesetzt hat, versucht hat, alle möglichen, Negativen Phänomene, die man so im Alltag, äh, in der Öffentlichkeit diskutiert, eben mit diesem Label der Critical Race Theory zu assoziieren. Und wir können nicht auf im selben Ausmaße, aber wir können durchaus ähnliche Taktiken beobachten. Das müssen nicht alles Leute sein, die da in schlechter Absicht sozusagen agieren. Aber auf jeden Fall, ähm, Rufo selbst hat Ziemlich ausdrücklich gesagt, lasst uns jetzt auch in diesem Kontext wieder dieses Programm aufgreifen. Wir können auf jeden Fall ähnliche rhetorische Strategien in vielen jetzt auch der Texte sehen, die jetzt einfach in der Presse zu lesen waren in den letzten Wochen.
2: Ich hadere immer etwas mit dem Begriff der Instrumentalisierung, weil das häufig so eine böse Absicht und so ein bewusstes Lügen impliziert. Und das gibt es bei einigen Fällen, wie dem von Daniel gerade genannten. Allerdings glaube ich, dass viel von dem, was wir in der öffentlichen Debatte in Deutschland hören, wirklich authentisch so mhm. gemeint ist und dann sagen Leute wirklich das, was sie denken und die sehen wirklich mhm. eine Gefahr in der postkolonialen Linken für das aufklärerische Denken und das ist, glaube ich, ein sehr grobschlechtiger ideologischer Diskurs, aber ich würde mhm. dann nicht so gleich den Instrumentalisierungsbegriff verwenden, sondern ich glaube, das sind dann teilweise Liberale, teilweise auch Konservative oder Rechte, die aber auch authentisch sprechen und sagen, was sie
0: meinen. Und ich zumindest in meiner kursorischen Beobachtung meiner Umgebung nehme es auch als eine gewisse Ratlosigkeit wahr, weil es tatsächlich einfach natürlich auch medial sehr weit verbreitet und durch die spontane ständige Dauervernetzung einfach sehr sichtbar war, dass da Reaktionen sind, die viele erstmal nicht richtig einordnen konnten. Und dann ist natürlich mhm. die Frage, woher kommt sowas? Ja. Daran schließt sich dann vielleicht auch schon meine nächste Frage an, weil natürlich gibt es diese verschiedensten Varianten des Textes, dass es irgendwas mit der aktuellen Theorielandschaft in der Linken zu tun habe. Aber die Frage ist, hat es überhaupt etwas mit aktueller Theorielandschaft zu tun? Also wenn man nur so ein bisschen historisch ja den Blick weitet, es gibt natürlich eine sehr massive und teilweise wirklich nicht zartfingerige Israelkritik in der Linken schon seit also seit grob 1948 und natürlich noch mal viel stärker seit 1967. Es gibt all diese Schlagwörter, die dann immer wieder auftauchen, egal ob sie irgendwie auf eine Realität treffen oder nicht, von Apartheid, von Genozid, von ethnischer Säuberung, die natürlich alle abgerufen worden sind jetzt in letzter Zeit. Und da wäre ja die Frage, sind das einfach sozusagen verfestigte Denkmuster innerhalb gewisser auch durchaus nicht-europäischer linker Denk- und politik die wir vielleicht einfach so stark bei uns noch nicht vorgefunden hatten bislang. Und das Befremden ist quasi dieses Aufeinanderprallen. Ich meine, auch in der Membe-Debatte gab es ja sowas ähnliches, dass man plötzlich sich damit auseinandersetzen musste oder auch in der Documenta-Debatte, dass es im globalen Süden gibt, der andere Denktraditionen hat, durchaus. Herr das ist das zu grob?
2: Ich glaube, auf der einen Seite muss man wirklich festhalten, wie Sie gerade gesagt haben, dass es in der Linken eine lange Tradition antiimperialistischen Denkens und Argumentierens mhm. gibt, die spätestens 1967 angefangen hat, sich sehr eindeutig gegen Israel zu positionieren, mhm. wo das häufig integriert ist in marxistische Theorien. Und wenn wir uns angucken, wer sich heute aus Deutschland, aus der deutschen Linken, sehr scharf da äußert und auch mitunter sich positiv auf die Massaker vom 7.10. bezieht, dann sind das am ehesten noch so kleine Gruppen, die wirklich so eine marxistisch-leninistisch-trotzkistische Ausrichtung haben. Und diese Tradition lebt bis heute noch fort. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine andere Art des Denkens, die dann eher im postkolonialen Denken fortet, das etwas anders theoretisch gerahmt ist. Aber beide Arten des Denkens haben schon äh, deutliche strukturelle Gemeinsamkeiten. Beide sind dann getragen von der Idee, dass es so ein, die meisten anderen Konfliktverhältnisse überlagerndes Machtverhältnis gibt von globalem Norden, von ehemaligen kolonisatorischen Gesellschaften zu ehemaligen Kolonien, also globalen Süden und dass das alles überlagert und dann wird viel Gewalt, die entlang dieser Linie ausgetauscht wird, als koloniale oder antikoloniale Gewalt gedeutet und Israel wird da eingeordnet. Das gibt es in dieser marxistisch-leninistischen Tradition, das gibt es dann eher in der postkolonialen Tradition oder Version. Und das ist beides auch noch da. Und ich würde auch sagen, die Beobachtung trifft zu, dass gerade dieses postkoloniale Denken heute in weiten Teilen der Welt relativ verbreitet ist, in Deutschland verhältnismäßig wenig und dass dem in Deutschland auch etwas anderes gegenübersteht, nämlich so eine sehr scharfe Antisemitismuskritik, die verwoben ist mit der deutschen Erinnerungskultur, die sehr stark auf Holocaust-Remembrance und ähm, deutsche Verantwortung zielt und die zu gegenteiligen Einschätzungen des Nahostkonflikts kommt. Und deswegen haben wir bei der Mbembe-Debatte besonders stark auch bei der Dokumenta diesen Konflikt gesehen zwischen diesem deutschen Diskurs und einem internationalen Diskurs, obwohl sich beide als progressiv verstehen, die dann zu gegensätzlichen Positionen kommen, was dann auch für beide Seiten häufig sehr unverständlich ist, was die anderen da gerade sagen.
1: Ja, ich kann eigentlich dem nur beipflichten, was Floris Biskamp gerade gesagt hat. Ja, vielleicht nur ein Teil dieses historischen Kontextes ist natürlich dann auch ein wenig kalter Krieg, was noch so im Hintergrund stand. Und einfach auch die alte, eigentlich auch sozusagen die alte Ost-West-Konfrontation, die das ja auch teilweise mitgerahmt hat. Das hat sicherlich dann auch die Position in großen Teilen jetzt dessen, was wir heute als den globalen Süden bezeichnen würden, auch mitgeprägt.
0: Ja, vielleicht müssen wir, wenn wir jetzt schon mal so eine grobe Rahmung gemacht haben, auch einer historischen Herleitung, aber jetzt doch noch mal auf das, was eben tatsächlich in der Debatte jetzt immer wieder aufgeworfen wurde, sofern sie eben auf diese postkolonialen Theorien geht, die, wie Sie auch schon sagten, in Deutschland gewisserweise bislang noch nicht den Status haben, den sie in anderen Weltteilen haben oder in anderen akademischen Landschaften und darum auch erstmal noch auf, man könnte auch sagen, eine gewisse Ablehnung manchmal stoßen. Die Hauptvorwürfe, wenn ich das mal so kurz kursorisch zusammenfassen darf, die mir so begegnet sind in den Texten und Diskussionen, das ist einer, den haben Sie schon erwähnt, Herr Biskamp, postkoloniale Theorie kann Antisemitismus nicht begrifflich korrekt fassen oder ist auf dem Auge blind, tendenziell. Ein anderer sehr großer Anwurf ist, postkoloniale Theorie hat, weil es Befreiungstheorie ist oder mit einer Befreiungsbewegung einhergeht, ein verherrlichendes Verhältnis zu Gewalt. Ein dritter Vorwurf wäre, dass manche Theorieströmungen jedweden Universalismus, zum Beispiel so etwas wie Menschenwürde oder Menschenrechte, als westliche Konstruktion ablehnen. Und ein vierter Vorwurf, der allerdings sehr generisch ist und tatsächlich nicht nur postkoloniale Theorie betrifft, sondern eigentlich alles, was dann so grob Vogue genannt wird mittlerweile, ist, dass es, eine Tendenz gibt in der heutigen progressiven Bewegung die Welt sehr holzschnittartig in Gut und Böse, Oben und Unten, reicher Norden, armer Süden, Schwarz-Weiß einzuteilen. Mhm. Vielleicht sollten wir einfach mal diese Vorwürfe durchgehen und wenn Sie mögen, durchaus mit dem, was Sie ja auch schon angedeutet haben, Herr Biskamp, dieses Antisemitismus-Problem, was ja vielleicht auch sozusagen der Knackpunkt ist. Also ist Antirassismus und Antisemitismus wirklich gut vereinbar? Herr Biskamp, könnten Sie da noch ein paar Ausführungen machen? Sie haben dazu ja auch schon verschiedenes publiziert.
2: Eines der Probleme, die da bestehen, ist, dass das, was als postkoloniale Studien gefasst wird, vielleicht müssen wir noch kurz allgemein mal sagen, was wir darunter verstehen mhm. würden. Ich finde es wichtig erstmal zu sagen, dass es ein sehr sehr heterogenes Feld ist und nur den Begriff sehr viel verschiedenes zusammengefasst wird. Man kann wirklich fast sagen, das einzige, was alle darunter zusammengefassten Ansätze gemeinsam haben, ist, dass sie davon ausgehen, dass der Kolonialismus die Welt grundlegend verändert hat und dass diese grundlegende Prägung durch den Kolonialismus bis heute postkolonial, also über den Kolonialismus hinaus fortwirkt und das das ein Problem ist. Und das ist so eine sehr generische Aussage, aber ich glaube, viel mehr, was wirklich alle diese Ansätze gemeinsam haben, kann man nicht finden. Dann findet man bestimmte theoretische Muster, die da verbreitet sind. Und das ist häufig so eine Art, auf Gesellschaft zu blicken, wo Gesellschaft gesehen wird als so eine Struktur von Macht, die dann bestimmte Personen in einer privilegierten und andere in einer marginalisierten Position belässt und dann wird dieses Verhältnis der Privilegierung und Marginalisierung durch Diskurse und Konstruktionen von selbst und anderem, also die rationalen Weißen, die irrationalen Nichtweißen legitimiert und stabilisiert und dann steht so ein Wechselverhältnis zwischen Machtstruktur und dem diese Struktur legitimierenden Diskurs. Und so blickt man im Wesentlichen auf die Welt und so blickt man dann auf Rassismus und sagt, ja, Rassismus ist diese Unterscheidung zwischen Weißen und Nicht-Weißen, der dann Dominanz legitimiert und das dann in der Regel als ein Verhältnis verstanden wird, wo die Mächtigeren über die weniger Mächtigen sprechen. Und das ist jetzt sehr abstrakt definiert, aber wenn man das weiter ausgestaltet kann man viel Vernünftiges und Kluges über Rassismus und über Kolonialismus sagen. Und da sind sehr verdienstvolle Studien entstanden aus diesem Zusammenhang. Ein Problem ist, wenn man versucht, genauso auf Antisemitismus zu blicken, dann übersieht man wichtige Züge des Antisemitismus, die sich so eben nicht erfassen lassen. Weil es gibt heute immer noch Antisemitismus, der in antisemitischer Gewalt auch ausbricht, auch in Deutschland, Stichwort Halle, auch in den USA, Stichwort Angriffe auf Synagogen, der aber nicht diese Form hat, dass da irgendwie Leute marginalisiert und auf dem Arbeitsmarkt oder Wohnungsmarkt diskriminiert werden, wie man das bei Rassismus sieht, sondern da geht es eher so um ein Verschwörungsdenken, wo die Welt erklärt wird, wo... Die Krisen, die Probleme der Welt erklärt werden, indem man jüdische Machenschaften und jüdische Verschwörungen hinter allem vermutet und dann durch den Mord an Jüdinnen und Juden im äußersten Extremfall glaubt, die Welt von diesem Übel erlösen zu können. Und das ist so eine Art, wie Antisemitismus funktioniert, die man schlecht versteht, wenn man Antisemitismus so versteht, wie ich das eben skizziert habe postkoloniale Ansätze häufig auf Rassismus blicken. Und das führt dazu, dass wenn dieses Instrumentarium das hauptsächliche Instrumentarium ist, dass man Antisemitismus sehr schlecht versteht. Und ein letzter Satz dazu noch, mit Rassismus ist es so wie mit Antisemitismus, wenn man keine gute Kritik davon hat, läuft man sehr deutlich Gefahr, das Problem zu reproduzieren und das passiert dann mitunter auch in diesen Kontexten.
1: Also ich glaube, ich teile im Großen die Diagnose, die Floreska gegeben hat und wollte nur so ein paar kleine Nuancen hinzufügen, die ich glaube ich auch wichtig finde, wenn es ein bisschen darum geht, wie können wir diese Mängel in sozusagen den, vor allem den, den sehr populären Theorien, die so unter diesem Label Postkolonialismus versammelt werden, wie können wir die eigentlich gut äh, korrigieren? Und ich glaube, da finde ich es tatsächlich sehr wichtig, auch die verschiedenen Stränge in der im weitesten Sinne postkolonialen Tradition zu unterscheiden, auch, auch tatsächlich auch ein bisschen verschiedene Stadien in dieser Tradition zu unterscheiden. Also wenn man uns insbesondere die eher frühen Autoren, also vor allem die Texte der 50er und 60er Jahre anschauen, da denke ich insbesondere an, an die Familie an Theorien, die man vielleicht am ehesten noch also als, einfach als antikolonial labeln kann. Das sind vor allem Theorien, die aus dem Kontext der Karibik kommen. Ich denke an Leute wie Aimé Césaire, Franz Fernand, natürlich, der ganz zentral ist. Wenn wir etwas später eher Richtung Nordafrika blicken, nach Tunesien, dann können wir Albert Memmi sehen, auch eine ganz wichtige Figur, aber die eher an den Rand der Diskussion getreten ist. Und ich glaube, da sollten wir was dran ändern. Bei den Autoren finden wir allesamt eine Theoretisierung des Antisemitismus. Tatsächlich ist für sie sehr oft auch das Untersuchen von Gemeinsamkeiten zwischen Kolonialrassismus und Antisemitismus wichtig. Van Farnower greift auf Sartres Theorie des Antisemitismus zurück, um seine eigene Theorie vom Kolonialrassismus zu entwickeln. Wir finden bei Césaire den Versuch, den Holocaust, ich glaube, eher einen unbefriedigenden Versuch, aber wir finden den, den Versuch, ihn zu erklären mit so einer Art Boomerang-Theorie, dass sozusagen die koloniale Gewalt zurückgeschlagen sei in die europäische Metropole. Memmi ist eine besonders interessante Figur in diesem Kontext, weil er eben ein tunesischer Jude war und sozusagen beide Perspektiven versucht hat zu artikulieren in seiner Arbeit. Er ist auch deswegen interessant, weil er Zeit seines Lebens prozionistisch geblieben ist und es da auch einfach Dinge gibt, die gar nicht so einfach reinpassen in viele Orientierungen, die man sonst so in der postkolonialen Theorie findet. Und ich glaube, dass alles, was Floris sagt, stimmt. Ich glaube, ich würde vielleicht einen Punkt noch artikulieren und das hat tatsächlich damit zu tun, wie äh, Juden, Juden in der hegemonialen Kultur jetzt so Europas, wie die so verortet werden, also wie die sozusagen eingenommen werden. So als, also die Rede von so der jüdisch-christlichen Tradition oder dem jüdisch-christlichen Abendland, glaube ich, bringt das ganz gut zum Ausdruck. Das ist natürlich so, dass das nicht gerade eine gleichwertige Positionierung ist, die da passiert. Und es gibt natürlich auch viel kritische Arbeit genau zu diesem Begriff des jüdisch-christlichen Abendlandes. Aber in gewisser Weise glaube ich, dass viele, insbesondere sozusagen die im Westen angesiedelten postkolonialen Theoretikerinnen und postkolonialen Studien diese Geschichte mehr oder weniger übernommen haben und sich gegen diese positioniert haben und deswegen kein gutes Verständnis von dem entwickelt haben, was also von der ambivalenten Position die Jüdinnen und Juden sozusagen in Europa einnehmen. Deswegen die einfach mehr oder weniger auf die Seite. Der Weißen in Anführungszeichen schlagen, zumindest europäische Juden. Und ich glaube, irgendwie ist das eine interessante Ironie bei Theorien, die sich so viel um Ambivalenz kümmern, dass sie da sozusagen die Ambivalenz herausgenommen haben. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die eigentümliche Rassifizierung äh, jüdischer Menschen im europäischen Kontext. Das scheint mir eine wichtige Stellschraube zu sein, an der man drehen müsste, damit, äh, damit man eine Theorie des Antisemitismus im Kontext der postkolonialen Theorie weiter artikulieren kann. Und man müsste eben genau die theoretischen Stränge, die es durchaus ja gegeben hat, die müsste man sozusagen wieder stärken in der Diskussion, man müsste stärker an sie anknüpfen. Und das ist natürlich teils auch bereits passiert, und man kann es eben teils auch als Versuch einer Selbstkritik genau dieser Tradition auch zu beschreiben.
2: Und dabei kann man ja auch noch an andere Traditionen von sozialen Kämpfen, an Kämpfen, gerade in den USA war ja in den 50er, 60er Jahren in der Bürgerrechtsbewegung das eigentlich so eine Allianz zwischen progressiv jüdischen Akteuren und schwarz-antirassistischen, das erst mhm. in der jüngeren Vergangenheit dann aufgebrochen ist aus verschiedenen Gründen.
1: Ja.
0: Genau, Herr James, Sie haben es ja jetzt schon erwähnt, es gibt manche Strömungen, die den Antisemitismus nicht so gut sehen, weil sie eben Juden und Jüdinnen als weiß definieren, was weder historisch noch soziologisch sehr präzise ist, schon gar nicht mit Bezug auf Israel. Und das ist ja auch interessanterweise eine Kritik, die in den letzten Jahren immer wieder mal aufgetaucht ist, also gerade auch aus sehr progressiven auch, linken akademischen Kreisen, dass aus irgendeinem Grund, und zwar nicht nur bei postkolonialen Denkerinnen und Denkern, sondern insgesamt bei einer intersektional agierenden Linken, also akademischen Denkströmungen, die versuchen, möglichst viele Diskriminierungen mit unter den Hut zu kriegen, die Diskriminierung von Juden Oft außen vorfällt. ich denke zum Beispiel an das Buch, das vor zwei Jahren erschienen ist von Vivian Laumann und Judith Coffey, Goi-Normativität ist das, das genauso eine interne Kritik auch war und sich tatsächlich diese Frage gestellt hat. Also diese Kritik, die existiert, die existiert auch intern und ist es vielleicht auch ein grundsätzliches Problem der intersektionalen Utopie, nämlich der Utopie, dass man alle Diskriminierungen gleichzeitig sehen kann. Ist es nur ein zufälliges Problem, dass gerade diese Diskriminierung nicht gesehen wird? Oder haben wir ein grundsätzliches Problem, dass es letztlich vielleicht auch philosophisch gar nicht möglich ist, alle Diskriminierungen immer gleichzeitig in den Blick zu bekommen?
2: Also ich vermute, dass das Problem vor allem die Art ist, wie man die Diskriminierung konzipiert. Wenn man schaut, wie intersektionale Theorien üblicherweise auf ihr Problem blicken, dann geht es da darum, dass die diskriminierten Gruppen ausgeschlossen werden von bestimmten symbolischen oder materiellen Ressourcen, also vielleicht weniger Freundschaften finden, schwerer es haben, eine Wohnung zu finden oder schwerer es haben, einen Job zu finden. Und wenn man so darauf blickt, dann hat es eine gewisse Folgerichtigkeit zu sagen, dass Jüdinnen und Juden in den USA, zumindest säkulare Jüdinnen und Juden, weiß geworden sind, weil sie diese Art von Diskriminierung nicht in großem Maße erfahren, wie es jetzt People of Color tun. Das hat, wenn man diesen Blick hat, dann hat das eine gewisse Folgerechtigkeit, zu diesem Schluss zu kommen. Und deswegen ist, glaube ich, so dieses, dieser Art zu blicken hat diese Folge. Und das widerspricht aber nicht der anderen These, dass es auch jetzt nicht zielführend ist, zu glauben, immer noch eine Diskriminierungsform mehr reinzubringen, das dann so additiv zu ganz vielen zu machen, dass man dann am Ende eine ganz lange Liste von Bindestrichen begriffen hat, was man alles ist. Das ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Aber das ist, glaube ich, alles kein Argument dagegen, zu versuchen, verschiedene Probleme in den Blick zu nehmen. Man muss sie nur als spezifische Probleme nehmen, die unterschiedlich funktionieren. Genauso wie ja auch Diskriminierung auf Grundlage von Behinderung
1: anders funktioniert, als Diskriminierung auf Grundlage von Race funktioniert. Wo ich jetzt auch erstmal beipflichte, ist, die Idee ist jetzt nicht, dass wir einfach jetzt so Diskriminierungsformen irgendwie addieren müssen, um, um der Realität jetzt von Diskriminierung, Unterdrückung und sonstigen Phänomenen gerecht zu werden, sondern wenn wir die Eigentümlichkeit bestimmter Diskriminierungsformen angemessen verstehen wollen, dann müssen wir oft uns die Interaktion verschiedener so sozialer Kategorien anschauen. Flores hatte ja gerade Angesprochen, dass grob gesprochen jüdische Menschen in den USA, zumindest wenn es sozusagen europäische Jüdinnen in den USA, also grob gesprochen, irgendwie in die Kategorie der Weißen sozusagen mit aufgenommen wurden. Ein Teil jetzt der spezifischen Position dann, dieser Ambivalenz, beruht dann gerade auf der Interaktion sozusagen, dieses irgendwie mit aufgenommen zu sein, aber halt auch nicht ganz. Ein Slogan, der, der ich, ursprünglich auch geprägt wurde für äh, italienische und äh, jüdische Immigrantinnen, in den USA war uh, White but not quite etwas, was jetzt, jetzt auch teils mit Blick auf so anti-osteuropäischen Rassismus so, so ein erhellender Slogan geworden ist. Charles Mills selber reflektiert das in einem Aufsatz, in, spezifisch auch um die, um die Position von Judy Juden sozusagen in weißer Vorherrschaft, wie er das selber begreift, als eine solche sozusagen marginale und deswegen auch prekäre Position am, am Rande des Weißseins. Ich glaube, das Phänomen selber verlangt halt, dass wir uns anschauen, wie, wie interagiert also Rassifizierung, dass Leute eben sozusagen als weiß, aber vielleicht sozusagen kein volles, in Anführungszeichen, weißes Privileg halten. Dass sie als weiß angesehen werden, auf eine eingeschränkte Art und Weise. Aber dann eben auch sowas wie Religion, religiöse Diskriminierung und die anderen Elemente, die Flores ja auch mit aufgelistet hat. Also ich glaube, wir kommen nicht drumherum, wenn wir einfach bestimmte Phänomene angemessen verstehen wollen, und zu schauen, wie interagieren die eigentlich mit, also wie interagieren da eigentlich jetzt diese verschiedenen sozialen Faktoren. Das ist natürlich oft schwierig, aber wir verstehen auch die einzelnen Phänomene nicht, wenn wir das nicht angemessen tun. Ich weiß nicht genau, ob das gut jetzt auf, die Frage, auf Ihre Frage reagiert. Sie können gerne nochmal nachhaken.
0: Ja, also ich finde es interessant, dass Sie beide jetzt tatsächlich nochmal klar diesen Hinweis auf, es ist natürlich nicht additiv. Also wenn man es additiv macht, dann sind wir am Schluss einfach eine globale Gemeinschaft von Unterdrücken. Also jeder kann ja an irgendeiner Stelle eine Diskriminierung festmachen, sei es aufgrund der Klasse, aufgrund der ökonomischen Verhältnisse und so weiter. Selbst viele alte weiße Männer, also die Stereotyp-Undiskriminierten, aber der Hinweis, der bringt mich eigentlich zu meinem nächsten Punkt, den ich tatsächlich interessant finde. Wenn es darum geht, präzise zu analysieren, wie in einer gegebenen Situation, zum Beispiel in den USA heute oder in Europa heute oder vor 30 Jahren, wie eine spezifische Situation dazu führt, dass manche Dinge ineinandergreifen oder manche Dinge nur aus einer konkreten soziologischen Situation heraus erklärbar sind, das führt ja dann direkt zu einem Unbehang, was ich jetzt gerade in den letzten Wochen halt stärker nochmal verspürt habe als auch sonst, dass es doch manchmal gerade in diesen progressiven Theorien eine starke Theorielastigkeit gibt, die gar nicht so gut darin ist, soziologisch präzise zu sein. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, es gibt nur Gut und Böse unten und oben. Und es gibt nicht diese gemischten Zonen, die ja, wenn man soziologisch präzise ist, eigentlich Ganz im Allgemeinen gibt es sehr viele vermischte Verhältnisse. Und vielleicht ist das auch so ein Teil des Befremdens, das ich zumindest empfunden habe gegenüber manchen Äußerungen. Mhm. Jetzt nach dem 7. Oktober mit der Soziologin Eva Edus gesprochen. Es war die doktrinärste und ideologischste Art und Weise, wie eine Linke reagieren kann. Es war nicht empathisch und es war auch nicht situationsangemessen. Die Theorie hat sich verselbstständigt. Es muss ein oben und unten, ein Gut und Böse geben und das ist ganz unabhängig von einer je konkreten Situation zu bestimmen. So dieser Eindruck und wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist das tatsächlich ein Problem einer nicht der Theorie selber, sondern einer falschen oder platten Anwendung von Theorie.
1: Ich glaube, ich würde sogar drei Ebenen trennen. Mhm. Wenn das okay ist, wenn ja, ich gerne. das einfach mal das machen. was Philosophien immer gerne machen, vieles unterscheiden. Aber tatsächlich erstmal einfach so die, die Ebene der Theorien selbst und da habe ich schon, ein, schon angesprochen, es gibt diese historischen, diese eher, die ich jetzt als, als antikolonial gelabelt habe, dann ein bisschen die Theorien so aus den 70er, 80er Jahren, die in, vor allem im englischsprachigen Raum äh, vorgegangen sind, diese postkolonialen Theorien, Leute wie ähm, Edward Seid, gaet Bivak, Homi-Baba und dann gibt es nochmal eine ganz andere Familie von Theorien, die so als dekolonial bezeichnet werden, eher so aus, aus den Amerikas kommen, stark von so indigenen Forscherinnen auch geprägt sind und in diesen Theorien werden so verschiedene Begriffe geprägt. Diese Begriffe werden dann, das wäre die zweite Ebene sozusagen, angewendet und zwar entweder in empirischer Forschung tatsächlich, historischer Forschung angewendet. Aber natürlich sickern sie dadurch auch in den, in den Aktivismus ein. Da nehmen sie ja oft einfach den Charakter von ja, Stichworten an. Letztlich werden dann diese ganzen Theorien zu so bloßen Stichwortgebern. So ein Stichwort wie zum Beispiel Siedlerkolonialismus oder so etwas. Es gibt äh, ein ganz breites Feld, also settler colonial studies. Mit ganz viel Forschung natürlich hauptsächlich zu Amerika, aber es gibt auch ganz viel zu Asien und es wird eben tatsächlich auch äh, auf die Situation in den Ost übertragen. Also auch dazu gibt es natürlich spezifisch Forschung und da haben wir so ein ganzes Paradigma, wo diese Kategorie einfach angewendet wird zur Analyse. Und das eben auch auf eine Weise die mehr oder weniger Ambivalenz zulässt in den Analysen. Von der Ambivalenz ist dann am Ende sozusagen bei der aktivistischen Anwendung, wo es dann am Ende Stichworte, Kampfbegriffe sind, die dann oft auch polemisch, sehr moralisiert, skandalisierend verwendet werden, ist dann oft gar nicht mehr so viel übrig. Das wird es so, das ist, dann, glaube ich, so der letzte Punkt, wo es einfach um das geht, was so in den Köpfen und Herzen der Leute dann vorgeht, die dann mit diesen Begriffen operieren. Und insofern würde ich sagen, ja, es wird dann sehr schnell sehr doktrinär, weil es am Ende einfach nur Stichworte, Kampfbegriffe sind, die letztlich in der Funktion zu skandalisieren, bestenfalls zum Handeln auf, äh, aufzurufen, schlimmstenfalls aber zu dämonisieren verwendet werden. Und das steht dann, glaube ich, tatsächlich der Empathie im Weg. Also wenn man da nichts anderes sehen kann, beispielsweise nur ein, ein Begriff, der einfach jetzt viel auch gefallen ist als, als Siedler, dann ist es natürlich sehr schwer, auch die Humanität derer von denen da die Rede ist, noch zu sehen. Aber insofern würde ich sagen, ja, ich würde das von der Theorie trennen. Ich würde es nicht nur als eine Frage der Anwendung sehen, weil das natürlich auch also empirisch sensitive Anwendungen dieser Kategorien gibt. Aber dann am Ende... Wie verbreiten sich dann bestimmte Begriffe, die sich besonders gut eignen im, im aktivistischen Kampf, als Kampfbegriffe, als Begriffe, die wir zur Skandalisierung verwenden, wie verbreiten die sich dann eigentlich im Aktivismus und was für, was für einen Blick erlauben sie uns dann eben auf die Phänomene, die wir damit noch zu beschreiben Beabsichtigen.
0: Also haben wir es auch einfach mit einem massenmedialen oder global vernetzten Problem zu tun, dass eben gewisse aus Theorien generierte, aber letztlich freischwebende Parolen ähm, in sehr vielen Köpfen und in sehr vielen äh, Twitter-Tastaturen offensichtlich unterwegs sind?
2: Ich würde, glaube ich, die Diagnose nochmal insofern etwas einschränken wollen, als ich finde, dass in Deutschland ich das gar nicht so eindrücklich wahrnehme, dass hier so die Deutsche Linke in so hohem Maße nach dem 7.10. sich jetzt massiv pro-palästinensisch positioniert hätte, sondern das mhm. hier gar nicht so ausgeprägt ist. Und das nimmt vielleicht dieses Motiv von den Medialen auf. Ich glaube, es gibt dieses Überschwappen. Ich würde das so auch teilweise als Versagen von politischer Urteilskraft, Urteilsfähigkeit verstehen. Und das flottiert dann so durch die Räume. Und ich glaube aber, das ist auch ein Phänomen, was es lange vor sozialen Medien auch schon gab, dass viele Menschen haben so ihr Weltbild, wo sie so grob sortiert haben, was ist was und wer sind jetzt die Siedler und wer sind die Kolonisierten, die Widerstand leisten oder wer sind die Terroristen und wer sind die Holocaust-Überlebenden, die im überleben kämpfen mhm. und dass man einfach so seinen Frame der Deutung hat und dann passieren Dinge und man schaut sich die Dinge nicht wirklich an, die da passiert sind mhm. und schreibt seine Deutung so einfach immer weiter und das fällt, glaube ich, immer dann als ein Versagen von Utterskraft auf, wenn dann so ein Ereignis kommt, was eigentlich irritieren müsste. Weil was am 7.10. passiert ist, ist ja wirklich so monströs einfach. Also in, in den Ausmaßen, in der Intensität, darin, wie das dann medial propagandistisch ausgeschlachtet worden ist, ist es einfach so monströs, dass man eigentlich denke, das müsste eigentlich alle irritieren. Aber es irritiert dann doch nicht, wenn man auch den Frame, den man vorher hatte, weiter anwendet. Aber das hat, mhm. glaube ich, jetzt nicht nur in der Linken, sondern überall anders auch schon äh, vor Social Media und Twitter und TikTok ganz gut funktioniert, diese Art, einfach nur subsumptionslogisch zu denken, ich habe meinen Rahmen und alles, was kommt, wird da brav eingeordnet. Mhm.
0: Und was nicht passt, wird passend gemacht Vielleicht kommen wir damit noch zu einem weiteren Punkt, den wir vielleicht am Ende unseres Gesprächs tatsächlich auch noch ansprechen sollten. Ich habe ihn schon kurz erwähnt, also der Vorwurf der Gewaltverherrlichung, der wurde ja teilweise jetzt eben auch bei diesen Reaktionen auf dieses, wie Sie ja sagten, Herr Biskamp, doch äußerst äh, sozusagen entsetzliche Massaker, wo man tatsächlich Kategorien hätte ändern müssen, die man vielleicht hatte, wieder jetzt aufgebracht, naja, die Kategorien waren eben schon die, dass man die Gewalt auch gut heißt und zwar egal was. Das scheint mir ein sehr polemischer Vorwurf auch an Franz Fanon, der da gerne immer zitiert wird, Herr James.
1: Ja, genau, das war natürlich ein Stichwort, das sehr, sehr oft fiel. Sehr oft haben Leute eben tatsächlich explizit auch verwiesen auf Fanons Buch, Die Verdammten dieser Erde, in dem es eben diesen berühmten eröffnenden Abschnitt von der Gewalt gibt. Was wir da natürlich sehen, ist dann sehr oft, dass dann bestimmte Stellen mehr oder weniger aus dem Kontext genommen, einfach so ein bisschen so als Slogans dann auch zitiert werden. Es gibt eine sehr breite und kontroverse Diskussion über die, über die Rolle jetzt die Gewalt in der Theorie, die Fanon entwickelt in diesem Buch. und Welche Rolle Gewalt in Dekolonisierung spielt oder zu spielen hat und in welchem Maße Gewalt zum Zwecke der Dekolonisierung notwendig ist und wo. Und ich kann jetzt auch gar nicht sozusagen auf alle Details dieser Diskussion eingehen, aber ich möchte nur so ein paar Punkte hervorheben. Einer, der mir einfach wichtig zu sein scheint, und das, das ist einfach jetzt ein Spezialfall dessen, was ich eben versucht habe zu diskutieren. Dass Leute ähm, so bestimmte Elemente aus Theorien nehmen, die dann eben teils auch auf bestimmte Kontexte auch zugeschnitten sind und die sozusagen kontextlos einfach anwenden auf andere Zusammenhänge. Das scheint mir einfach ein, ein wichtiger Aspekt zu sein. Es geht allem voran in Fanon's Analyse um die Analyse der Situation in Algerien. Das ist erstmal ziemlich wichtig. Und die spezifische Situation, die dort war, die tatsächlich dann seines Erachtens Gewalt tatsächlich unvermeidbar macht in diesem Kontext. Das heißt nicht, dass das in allen Kontexten der Fall sein muss und ich glaube, ein Fehler besteht dann darin, ohne dass ich jetzt irgendwie auf die auf die Details, jetzt die empirischen Details die hier groß eingehen kann, aber einfach so zu tun, als sei zum Beispiel Israel Algerien. Das scheint mir der, einfach ein, ein erster ziemlich grober Fehler zu sein, der da gemacht wird. Bei Fanon ist einfach vieles von dem tatsächlich aus dieser sehr spezifischen Analyse heraus gewonnen. Das andere ist sein Verständnis von Dekolonisierung war nicht der Art, dass das jetzt ohne weiteres, dass wir jetzt ohne weiteres die Ereignisse jetzt des 7. Oktober als irgendwie einen Fall davon ansehen können. Das fängt damit an, dass für ihn die Ökonomisierung ein, nicht einfach nur ein isoliertes Ereignis gewesen wäre, sondern ein langer andauernder Prozess beispielsweise, der natürlich in den meisten Kontexten gewaltfrei auch abgelaufen ist. Der nur nicht überall und nicht unter allen Bedingungen ohne weiteres gewaltfrei ablaufen kann. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig darin, so eine uneingeschränkte Rechtfertigung von Gewalt zu erblicken. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall auch eine interessante Diskussion darüber zu führen ist, wie er das eigentlich ganz genau einordnet.
0: Danke, das ist klärend oder das ist verkomplizierend in einem guten Sinne. Und meine vielleicht Schlussfrage an Sie beide, die für mich ganz eine offene Frage ist. Wenn es so ist, dass diese Theorien, von denen jetzt so viel polemisch die Rede war, also diese vielen unterschiedlichen Strömungen des postkolonialen Denkens. Und sie sind interessant und sie sind komplex. Und was wir beobachtet haben die letzten Wochen, lässt sich nicht eins zu eins auf Theorien zurückführen. Theorien sind keine Ideologien, Theorien sind keine Handlungsanweisungen. Theorien sind erstmal gedankliche Auseinandersetzungen mit Phänomenen. Macht es das besser oder schlimmer, weil in gewisser Weise ist ja das Bezaubernde an mancher dieser polemischen Kritiken war ja, diese Theorie ist falsch, na gut, dann gehen wir jetzt weg von dieser Theorie. Mhm. Wenn es aber nicht an der Theorie liegt, woran liegt es dann? Und dann haben wir doch eher so etwas vor uns wie ideologische Verhärtungen und ich weiß gar nicht, ob ich das schöner finde oder erschreckender. Also ja. was können wir denn tun? Ich meine, wenn wir offensichtlich hier teilweise fehlapplizierte Theorien und fehlende politische Urteilskraft haben, wie Herr Biskamp vorhin schon sagte.
1: Also ich kann sagen, als Philosoph primär natürlich was auf der Ebene der Theorie und auch was sozusagen Vorschläge zu deren Anwendung äh, anbelangt Dinge sagen. Ähm,
0: mhm.
1: Urteilskraft schulen wir halt letztlich im Urteilen und mhm. genau da um die Übungen kommen wir auch nicht drum herum. Ich glaube, eine Sache, die wir machen können, ist erstmal jetzt nochmal sozusagen in uns zu gehen, Selbstkritik auch zu üben, als Leute, die innerhalb dieser dieser breiten Tradition arbeiten, an die Selbstkritik anknüpfen, die auch schon formuliert ist und das zum Anlass nehmen, entsprechende Weichenstellungen theoretischer Art vorzunehmen, die Art der Korrekturen, über die Flores und ich jetzt auch schon gesprochen haben, die noch weiter auszubauen, zu dem Zweck vielleicht an die jetzt eher an den Rand gedrängten Traditionen oder Ideen oder Einsichten anzuknüpfen, die es durchaus gegeben hat, diese weiterzuentwickeln. Also an, anknüpfen wieder an Leute wie Césaire, Fanon, Memmi, Nur um jetzt ein paar, wie ich finde, sehr interessante Beispiele zu nennen. Deren Einsichten wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, auch einfach so ein bisschen aus den verhärteten Schemata, in denen wir dann manchmal im urteilen auf die wir dann zurückgreifen, die einfach ein bisschen loszulassen, da mehr Ambivalenz zuzulassen und dadurch auch einfach differenzierteres Vokabular zu entwickeln, das uns erlaubt, teilweise dann doch auch sehr ambivalente Situationen angemessen zu analysieren. Und ähm, deswegen wäre mein Vorschlag, so aufgreifen, das Gespräch suchen, ähm, jetzt zum Beispiel auch zu so Leuten, die primär Antisemitismuskritik und sowas machen, also die in, eher in dem Bereich arbeiten, dieser Dialog war in der Vergangenheit sehr viel äh, ausgeprägter, den wieder ausbauen und, äh, und dann schauen, wie wir weiterkommen in der Theorie. Ich kann
2: Daniel nur beipflichten und würde es in einem Slogan fassen, wir sollten Theorien so benutzen, dass sie uns klüger machen und nicht dümmer.
0: Das ist immer ein schöner Wunsch. Ganz herzlichen Dank an Sie beide für dieses Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Adventskalender.
3: Hallo, ich bin Thorsten Janczek, Redakteur für Essay und Diskurs im Deutschlandfunk. Und ich verschenke in diesem Jahr einen Kunstband, nämlich Caroline Kryzecki. KSZ. KSZ steht für Kugelschreiberzeichnung und genau darum geht es. Zehn Jahre hat die Künstlerin Caroline Krüzecki erkundet, was mit einem Lineal und den vier Farben von ganz normalen Kugelschreibern Blau, Schwarz, Rot und Grün so alles möglich ist. Streng und obsessiv nach einem Code zeichnet sie gerade Linien, lässt sie überlagern, bis unglaubliche, manchmal raumgreifende Liniengespinste entstehen. Bis zu 2,70 Meter mal 1,90 Meter groß sind diese Zeichnungen. Linien fangen an zu changieren, Farben beginnen zu flimmern, Moiré-Effekte entstehen, man traut seinen Augen kaum. Das Tolle ist, dass dieses Buch eine Entwicklung nachzeichnet. Es zeigt, dass diese betörenden Zeichnungen nicht aus dem Nichts entstanden sind, sondern dass am Anfang die Wirklichkeit stand. Während zweier Arbeitsaufenthalte in Mosambik und Istanbul hat Caroline Kryzecki Strukturen fotografiert. Stapel von Konsumartikeln, Architekturen, aufgetürmtes Obst und Gemüse auf Märkten, Ornamente. Von dort aus sind jene streng kodierten Linienbilder entstanden. Die Künstlerin zeigt in diesem Band nicht nur ihre Kunst vor, sondern sie gewährt uns einen tiefen und überaus sinnlichen Einblick in ihren visuellen und ästhetischen Kosmos. Ich schenke dieses Buch einer großartigen Künstlerin, einer genuinen Zeichnerin, nämlich Anke Becker. Wir haben uns hier im Radio kennengelernt und jedes Mal bin ich bei Ausstellungseröffnungen wieder beeindruckt von ihren Arbeiten oder den von ihr organisierten Kunstaktionen. Caroline Kryzecki, und Anke Becker, das matcht wohl. Und vielleicht ist das dann auch der Anlass, Anke mal wiederzusehen. Caroline Krüzecki, KSZ Distanzverlag, 42 Euro.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.